0: Vamos dar início agora ao podcast de processo penal com o tema júri popular, com a apresentação de eu, Luana Gabriela Soares Abrantes, e posteriormente a minha colega, Graziele da Silva Bonfim. A instituição do júri ela é dada como uma garantia individual prevista pela Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5º, inciso 38, que atribui uma competência mínima para que seja julgado os crimes dolosos contra a vida. Trata-se assim de um órgão jurisdicional podendo ser de primeiro grau da justiça comum, estadual ou federal. Esse júri ele é composto por cidadãos, que vão ser os juízes leigos, os mesmos são escolhidos por sorteio, que são temporariamente investidos de jurisdição, bem como também nessa composição, está presente um juiz de direito. Mas, o que são e quais são os crimes dolosos contra a vida que poderão ser julgados pelo plenário do júri? São aqueles crimes previstos no capítulo do Código Penal, presente na parte especial, no título 1, no capítulo 1 do Código no Código Penal que são aqueles dados como o homicídio doloso o infanticídio o induzimento ou instigação ao suicídio bem como também o auxílio e o aborto que pode ser em suas formas consumadas ou tentadas que também está previsto no artigo 74, parágrafo 1 do Código de Processo Penal. Entendendo um pouquinho mais a fundo sobre esse conceito do tribunal do júri, existem alguns princípios constitucionais que regem o mesmo. A plenitude de defesa, um princípio que rege todo o processo criminal, que garante que o acusado tenha a sua ampla defesa, em que permite que o acusado se beneficie e use de argumentos que tenham cunho moral, sentimental, religioso, além de permitir que os jurados deste tribunal do júri possam julgar diante informações que não constam nos autos e que foram apresentados durante a argumentação de defesa do acusado. O segundo princípio que rege o tribunal do júri é o sigilo das votações. O segredo das votações é postulado em que se origina a necessidade de manter os jurados, salvo de qualquer fonte de coação, embaraço ou constrangimento. Ou seja, os jurados dados como leigos, eles devem ter a sua privacidade de votação, não devendo ser exposto se o mesmo manteve impune ou não impune o acusado, sendo de total sigilo a sua decisão. Outro princípio é a soberania dos vereditos. Tal princípio vai propor que nenhum órgão jurisdicional de instância superior possa substituir ou anular a decisão dada pelo Tribunal Popular, Independente da, do resultado, se foi improcedente ou procedente à pretensão punitiva. Todavia deve-se ainda ressaltar que tal princípio da soberania não vai impedir que o, segun, o segundo grau do tribunal ou seus superiores anule a decisão por decorrência ou caso constatado, o vício processual, que aí sim vai dar encaminhamento à nulidade processual. Conhecendo agora mais um pouquinho sobre o tribunal do júri, vamos conhecer e destacar alguns requisitos que são necessários para que uma pessoa possa ser jurada em um tribunal do júri. Um dos requisitos é a nacionalidade brasileira, em que somente os brasileiros, natos ou naturalizados, podem ter a oportunidade de serem jurados em um tribunal do júri. Outro requisito previsto pelo artigo 436 do Código de Processo Penal é a cidadania. Tal pessoa, para ser jurada, ela deve ter a sua capacidade eleitoral ativa, bem como também gozar de todos os seus direitos políticos adquiridos perante e decorrente a sua vida eleitoral. Outro requisito, também previsto pelo mesmo artigo da mesma lei, é ser maior e capaz de 18 anos. Outro pré-requisito também solicitado é a notória idoneidade que está previsto no mesmo artigo do Código de Processo Penal. Bom, para ser o júri, a pessoa deve ter uma idoneidade moral que não pode ser Indispensável, devendo ter uma boa conduta social, não é, constar antecedentes criminais, assim como os ébrios e usuários de entorpecentes, se excluindo dos requisitos para, para compor o tribunal do júri. Outro requisito é a alfabetização. Mesmo que não venha constada em sua forma expressa que a necessidade de alfabetização da pessoa para ser jurada, subentende-se que a mesma deve ser alfabetizada para que tenha condições de ler, por exemplo, a cópia do relatório de um processo e dar a sua decisão de pronúncia por meio do voto escrito. Ainda outro requisito é... É que a pessoa tem o seu curso das faculdades mentais e dos seus sentidos. A pessoa que tenha deficiência mental ou sensorial presume-se que não, não tenha o discernimento ou percepção necessários para que julgue um, uma situação imprescritível. Depois da breve explanação sobre os pré-requisitos para se tornar um jurado em um tribunal do júri, vamos agora apresentar quais são os procedimentos que levam o desenvolver de um tribunal do júri. Dando início à primeira fase, que é chamada de sumário da culpa, vai se iniciar com o início da denúncia, e vai encerrar com dada a decisão de pronúncia. Quando o juiz dá como pronunciada a denúncia, parte assim para a segunda fase, que é chamada de juízo da causa. Esse juízo da causa ele vai se iniciar com a intimação das partes, para que os mesmos possam apresentar suas provas que desejam produzir e apresentar no plenário, e assim, transitado em julgado, vai partir para a decisão do tribunal do júri. Partindo da primeira fase, que é a fase do sumário da culpa, depois de recebida a queixa, ou a denúncia, o juiz ele vai ordenar que seja feita a citação do acusado que recebeu a denúncia para que assim o mesmo ele possa propor a sua resposta por escrito em um prazo de 10 dias, como está previsto no artigo 406 do Código de Processo Penal. Nessa resposta escrita, o acusado ele pode arguir preliminares, além de poder apresentar documentos e justificações que produzam provas, além de poder requerir o arrolamento de até oito testemunhas, como está previsto também no artigo 406, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Após apresentada a resposta, o Ministério Público, ou aquele que requereu, será ouvido em um prazo de cinco dias. Assim, após ouvidas todas as testemunhas, caso ouvem, após as audiências, e após já aceita todos os documentos probatórios, parte-se assim para a fase da pronúncia, que é a etapa decisória do sumário da culpa, em que o juiz ele vai encerrar a fase de formação da culpa, podendo alegar quatro espécies de decisões, sendo a pronúncia, que está previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal, a impronúncia, que está prevista no artigo 414 da mesma lei, a absolvição sumária, que também está prevista no artigo 415 do Código de Processo Penal, e a desclassificação, prevista no artigo 419 do Código de Processo Penal. Em se tratando da pronúncia, trata-se por meio do qual o juiz vai dar sua decisão quando ele está convencido da existência material e dos indícios suficientes de que o acusado foi autor ou partícipe da acusação do crime que lhe fora denunciado, partindo para que assim seja julgado perante o tribunal do júri. Bem como também tratando de uma decisão interlocutória mista não terminativa, uma vez que, não encerra o julgamento do mérito porque não põe fim ao processo. Sendo assim, alguns efeitos da pronúncia, como a submissão do acusado ao julgamento pelo tribunal do júri, a demarcação dos limites da acusação, a interrupção da prescrição, prevista no artigo 117, inciso 2, do Código Penal. Assim, com a decisão de pronúncia, bastirá para a intimação para a realização do Tribunal do júri. sendo o acusado intimado de regra pessoalmente. Se estiver solto e não for localizado, ele será intimado por edital com prazo de 15 dias. Caso ele não foi encontrado de maneira alguma, será intimado pelo defensor dativo, que também será intimado pessoalmente. Também será intimado pelo seu defensor constituído, o querelante e o assistente, que serão intimados pela imprensa, ou o órgão do Ministério Público, que sempre será intimado pessoalmente. Assim, mesmo com a pronúncia, cabe-se recurso, dado como o recurso em sentido estrito que está previsto no artigo 581, inciso 4, do código de processo penal. Pode-se também fazer a revogação, sendo o recurso dado como despronúncia, em que tende a modificar a pronúncia para a impronúncia, dado também pelo recurso em sentido estrito, em que vai entender que o juiz deixou passar algumas hipóteses que não cabe a pronúncia sendo necessária a impronúncia. Quanto à impronúncia, trata-se quando a decisão do juiz, ele não está convencido da existência do crime, ou mesmo que ele saiba da existência do crime, não se subentende -se que resta demonstrado que realmente o acusado seja o autor ou partícipe do referido crime devendo assim dar a decisão de impronúncia. Essa decisão é de caráter terminativo em que o juiz declara não existir justa causa para submeter o um acusado a julgamento popular.
1: Olá, me chamo Grazielli da Silva Bonfim. A absolvição sumária trata-se de uma sentença definitiva por um desejo da qual a presunção punitiva é julgada inconvincente, ou seja, ao contexto do que ocorre com a discriminação de ordenamento de mérito, que terá lugar na ocasião que o magistrado congitar, e são eles, confirmada a obstinação do fato, demonstrando não ser o réu autor participe do fato, que o acontecimento não estabelece infração penal, e as é evidenciadas do motivo de extinção de pena com restrição da imputabilidade em leso, se essa consistia em um excepcional teste defensivo. Presente na Lei Número 11.689, de 2008, desenvolveu as conjecturas de absorção sumária, que somente então era privadas de de importância de causa, de eliminação, ilegalidade ou de culpabilidade do agente. Com as transformações embutidas por meio da disposição e desmoralização que tem um caráter não extrema, o juiz reconhece. Por isso, a inexistência de prova de acontecimento do crime doloso contra a vida e, sumitamente, a ausência de elementos que se comprovem a ação de infração estranha competência para o tribunal popular.
0: Depois de todo o procedimento e dada a decisão de pronúncia... Vai se encerrar a primeira fase do procedimento e vai encaminhar os autos ao juiz presidente do tribunal do júri, que está previsto no artigo 421 do Código de Processo Penal, conhecido como o juízo da causa, dando início, assim, ao procedimento da segunda etapa. Quando o juiz presidente do tribunal receber os autos, ele vai analisar e vai determinar que seja intimado o Ministério Público ou requerente, para que assim o defensor ele apresente um hall de testemunhas em um prazo de cinco dias, em que, em que deseja escutar durante o julgamento do tribunal do, juro, do júri, sendo no um máximo de cinco pessoas, e requeram diligências e se juntem os documentos necessários. Também previsto no artigo 422 do Código de Processo Penal. Depois de toda a análise, o juiz ele vai deliberar sobre os requerimentos de provas e após todos esses procedimentos, ele vai fazer um relatório bem simples sobre o processo que também está previsto em artigo, sendo o artigo 423 do Código de Processo Penal. Após todo o procedimento, superada a fase preparatória do juízo da causa, haverá, sim, um prazo de cinco dias, até a data sorteio dos jurados, uma reunião periódica para que seja, sim, determinada a inclusão da pauta do julgamento no tribunal do júri. Após o sorteio dos jurados, vão ser feitas as intimações dos 25 jurados para a reunião periódica e essa intimação ela deve ser feita por correio ou por qualquer outro meio que seja hábil para que os mesmos compareçam nas datas de julgamento designados. Depois de toda a intimação dos jurados, depois que se Houver alguns que não possam comparecer deverão justificar e assim no dia do, do julgamento do tribunal do júri serão sorteados dentro esses que compareceram sete para a formação do conselho de sentença. Esses sete sorteados não podem ter nenhuma comunicação direta ou indireta com o juiz-presidente e, quando houver, terá pena de exclusão e multa de 1 a 10 salários mínimos, como previsto no artigo 466, parágrafo 1 do Código de Processo Penal. Assim, iniciando a sessão plen plenária, o ofendido e, seguinte das testemunhas de acusação, eles vão ser inquiridos sucessivamente pelo juiz, o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor e, por fim, todos os jurados que desejarem, os quais arguirão por intermédio do juiz, como está previsto no artigo 473 do Código de Processo Penal. Sendo assim, após a rolada das testemunhas, o defensor ele terá a oportunidade de perguntar, fazer perguntas ao mesmo após o juiz presidente permitir que sejam feitas perguntas, mantendo no mais possível a ordem legal. Essas perguntas elas vão ser feitas pelas partes diretamente às testemunhas, sem que haja intermediação do juiz, evitando que assim eles podem ser induzidos a respostas que tendem a oferecer. Assim, durante o plenário, podem ser requeridos que sejam apresentadas novas provas, novas testemunhas e assim começar a argumentação. Durante a argumentação, pode-se também apresentar novos requisitos que não foram antemão apresentados por escrito no processo físico, podendo apelar para vários meios de convencimento dos jurados, como o uso do sentimentalismo, da religião, mexendo muito com o psicológico dos mesmos. Durante esse tempo de debate, começando pela defesa, que tem é, geralmente um prazo de uma hora e meia para se pronunciar, poderá posteriormente, depois da defesa apresentar os, os seus argumentos, poderá assim ser feita a réplica e tréplica, que serão pelo menos em um prazo de uma hora. Após todo o procedimento do tribunal do júri, será encaminhado para uma sala secreta o juiz, juntamente com os jurados, o representante do Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça, que vão passar, sem a presença do réu, a realizar uma votação está prevista também no artigo 485 do Código de Processo Penal. Assim, começando a votação, o juiz vai distribuir uma, algumas cédulas contendo a palavra sim e outras contendo a palavra não. Cédulas essas fáceis de dobrar para que assim seja secretamente recolhida os votos. Após conferir se há realmente sete cédulas, dentro da urna, o juiz vai proceder com a abertura dos votos e vai registrar o resultado de cada votação. Após a votação, todos voltarão para o local onde estava sendo realizado o plenário do tribunal do júri e dará a sentença. Essa sentença ela não deve se basear, não precisa necessariamente se basear com a fundamentação do resultado do mérito da decisão, bastando apenas o juiz fazer uma menção ao resultado da votação, declarando assim o réu condenado ou absolvido. Em caso de houver a condenação do réu, caberá ao juiz, eh, com a necessidade de fundamentação, regular as sentenças proferidas com a existência ou inexistência das circunstâncias de agravantes ou atenuantes genéticas, alegadas durante os debates. E, caso contrário, quando o réu for absolvido, o juiz vai mandar que coloque o réu em liberdade, caso ele não estiver preso, e revogará as eventuais medidas cautelares reais ou pessoais que tenha declarado. Após todo o ritual, será proferida a sentença e dará a publicação perante o plenário com a leitura na frente do réu e dos circunstantes, e após o juiz a declarar encerrada a sessão. Com essa explicação sobre como é realizado o tribunal do júri, finalizamos assim o nosso podcast. Espero que tenham gostado e aprendido um pouquinho. Muito obrigada pela atenção e até breve.